0: Oi, oi, bem-vinda e bem-vindo ao Buda ou Bunda Podcast. Este é o episódio 1, em que a gente recebe a Helena Dattis, psicóloga italiana que esteve aqui na região de Juazeiro e Petrolina. ano passado para o intercâmbio cultural e profissional pela Universidade de Padova, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, a Uneb. A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental nos tempos de pandemia, falar um pouco da sua percepção sobre a cultura local, é, também como é que está o cenário agora lá na Itália e um pouco como é que está aqui no Brasil, nada muito pesado e grave, além do que a gente já sabe que é grave. E também conversar um pouquinho sobre a Puglia, que é a região lá do sul da Itália que a Helena está vivendo, né? Falar sobre um pouco das particularidades locais. E outras coisas interessantes, como a ecopsicologia e a mindfulness, que são áreas de estudo da Helene. Antes de prosseguir com o episódio, eu também gostaria de fazer aqui algumas observações uh, referentes a, ao episódio anterior. O João pediu que eu corrigisse a informação sobre ele ser fundador do consórcio de PIX. Mas, na verdade, ele é um dos membros fundadores, né? um trabalho feito em várias mãos. E também gostaria de falar um pouquinho sobre alguns errinhos que eu cometo aí ao longo do, do episódio atual. E eu confundo a ecopsicologia e troco por biopsicologia, né? Então, por favor, relevem. É ecopsicologia, área de estudo da é uma das áreas. Também acabo, com o meu italiano macarrônico, acabo confundindo o nome do intérprete da canção Felicità, que a Helena cita, no, no episódio, eu atribuo ela a um cara chamado Albino Caribe, né? Eu pronunciei errado o nome dele, na verdade é Albano Carize <risos> Albino Caribe foi boa. E também falar que a Puglia não, não fica na ponta da bota na Itália, né? Que é o relevo do mapa italiano. Como a Elânia fala, ela fica no taco, que é o salto da bota. Quem fica na ponta da bota é a Calábria, outra região do sul da Itália. Bem, acho que é, que é isso. Fiquem agora com o episódio 1 do Buda Bunda. Espero que gostem. E qualquer crítica, sugestão ou recado, podem enviar para budabunda.gmail.com, que eu terei o prazer de respondê-los. Até breve. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Buda ou Bunda. Hoje eu recebo a Elenia Datis, minha amiga italiana, que esteve no Brasil ano é, passado, no intercâmbio entre a Universidade de Padova e a Universidade do Estado da Bahia, Uneb, e também para estagiar aqui como psicóloga. Eu convidei a Ilênia porque a gente achou legal falar um pouquinho, né, trazer um diálogo entre Brasil e Itália, um diálogo intercultural e também falar sobre saúde mental, que é um tema muito caro para a gente nesse momento né, de confinamento. E a gente vai tentar aqui trazer um pouquinho as paisagens desses dois países para vocês e falar como é que a gente pode... Se sentir melhor dentro desse ambiente que às vezes é cheio de ansiedade e incertezas. Olá, Ilene, tudo bom com você?
1: Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Ilene. Estou falando direitinho da Itália e sou muito feliz de ter esta comparsa aqui no podcast de Round, porque ficar um modo no Brasil, para mim, é sempre uma joia, né? uma alegria. Então, muito obrigada para o seu convite,
0: Raul. Imagina, que eu que agradeço, Filênia. Filênia, então fala um pouquinho de você para a gente, é, da sua trajetória e como é que você veio parar aqui no Brasil, especialmente na região do semiárido, né Petrolina e Juazeiro. Fala sim, um pouquinho sim. da sua história para a gente.
1: Sim, mental. Um, o meu percurso né, foi fundamentalmente de psicologia social na Universidade de Padova, no norte da Itália. E depois eh, encontrei o projeto do Nicola Andriana, que é um coordenador da pedagogia e da ciência da educação, que promove uh, projetos de intercâmbio entre Itália e o Brasil. Então, quando eu encontrei ele, ele me sugeriu a possibilidade de fazer uma experiência única né, para treinar a psicologia social na, no semiárido do Brasil, através do seu projeto, que se chama Projeto BEA, e para mim foi uma possibilidade uma oportunidade incrível né Raoni porque é difícil encontrar projeto de intercâmbio entre a Itália e o Brasil então foi uma boa um, sabe um, o mesmo perfeito né que eu encontrei esse coordenador do projeto e também um, que eu tive a boa vontade e força de fazer esse passo, assim, grande, né? Para entrar em uma cultura totalmente diferente daquela italiana. E a coisa boa é que eu pude realizar o meu projeto final da, da universidade, né? Que na Itália chamamos Tessi, Tessi final, o trabalho final do, do mestrado. Que era sobre a ecopsicologia e a mindfulness.
2: Uhum.
1: Não sei se já você escutou falar de ecopsicologia ou de mindfulness.
0: A ecopsicologia, para mim, é um tema novo. Eu sei que existe é, uma série de, de áreas né, da humanidades e também de outras ciências que se relacionam com a ecologia. Eu não sei exatamente okay. qual que é o, a base que interliga todas elas, mas mindfulness, né, que é um termo que hoje em dia se tornou extremamente popular e existem até várias críticas e também benefícios uhum. a partir disso, é, eu estou muito familiarizado, né? Primeiro porque... Okay. É, porque a...
2: Então,
1: então, não, desculpa, Então, posso aproveitar né, dentro de vir um momentinho o tema, a temática da ecopsicologia. Uhum que é uma nova área da psicologia que entende encontrar um equilíbrio entre a ecologia, então, o bem-estar do meio ambiente e o bem-estar do ser humano, né? Uhum. Tentando de encontrar, de fato, um equilíbrio que vai colocar-se na perspectiva não egocêntrica, né? onde o ser humano tem que ser o padrão, o padrão, né, de todo mundo, uma, uma perspectiva ecológica de fato. Então, nesse percurso, né, nesse itinerário, se vai a colocar a mindfulness com todas as práticas integrativas do yoga da meditação uhum. e Uh, sobre isso, eu tive a grande oportunidade de ser inserida no CAPS, né, do, do Jorzeiro, o CAPS infantil, onde eu pude eh, aplicar a teoria da ecopsicologia, em, fazendo mesmo o projeto de yoga e meditação, uhum. através a prática, como prática integrativa, né? Então, pelo menos acho que pode ser uma apresentação exaltativa.
0: <risos> não, é muito importante que você estabeleça né, um, um solo a gente começar a conversar aqui, né, Helênia? É, Exatamente. O que eu queria saber primeiro é quando você conversou com o Nicola, que é também hoje, acho que ele. Acho não, ele faz parte né, do, do grupo. De, do grupo não do quadro de professores lá do programa de pós-graduação em educação e cultura da Uneb, é, você, ele, ele falou com você, conversou e disse que você estaria indo para o seminário do brasileiro. Você já tinha ouvido falar do seminário do brasileiro e, e a pergunta é: o que, é que você pensou quando você soube que ia para lá? Qual, é, qual foi sua primeira reação e quando você chega aqui? Quais são as suas primeiras sensações e, e reflexões sobre o que você vê na região de Petrolina e Juazeiro?
1: Sim, mental. A primeira vez que o Nicola me falou do semiárido, né, para mim foi um mundo alieno, né, porque eu conhecia só o nome do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, uhum. mas nunca escutei do, do sertão. Né? que é a característica, de acho, do nordeste do Brasil. Uhum. É, então, eu comecei já da Itália, né, quando ainda ficava na Itália, a fazer pesquisas sobre essa parte do Brasil que eu nunca escutei falar e me apaixonei, a pouco a pouco, porque eu vi que era uma área do Brasil muito rica de tradições, e também culturas diferentes que se me, me selaram né, no tempo passado. Então, achei que, casualmente, eu encontrei uma área onde fazer o meu estágio muito interessante, também a nível psicológico. Uhum. E, de fato, foi assim, porque quando eu cheguei, eu tive uma sensação de uma energia muito misturada. Não compreendi exatamente o que eu tinha na frente, né? Mas com o tempo, quando eh, o meu estágio estava indo, todas as pessoas que eu encontrei no meu viagem do estágio foram muitas hum, gentis, porque cada cada um deles também você, Raul, me acompanhou nesse conhecimento da vossa cultura, vo, das da vossas raízes, né? fundamentalmente, e entendi que a cultura africana, do, dos colonizadores também, e, e da natureza, sobretudo, tinha uma Uh, força incrível para a vossa cultura. E então, tal, passo a passo, comecei a entender uh, a, o vosso clima, né, cultural. Uh -huh. que de verdade, fiquei também o meu, a meu agio. Não, não sei como se poderia dizer no Brasil, mas eh, fiquei confortável no vosso uh -huh
0: na vossa cultura, é isso. Sim, você Tanto sente é... o acolhe... oh, Perdão.
1: Exatamente,
0: exatamente. Oh, Ilênia, e me diz uma coisa, a gente sabe, Petrolina e Juazeiro são... Podemos dizer que é uma região, né? Uma micro região, mas que é muito conhecida é, no país e até cantada em algumas músicas. Eu queria saber, por exemplo, se você percebeu... É na sua experiência nessas duas cidades, porque, se eu não me engano, você trabalhava em Juazeiro, mas morava em Petrolina, né? Uhum. É, se, você, se você percebia uma mudança de comportamento, de jeito, de hábito das pessoas numa cidade e na outra, e se você conseguiria falar pra gente como é que você experienciava isso, como é que você sentia isso?
1: Sim, então, a diferença eh, entre Petrolina e Juazeiro eu percebi muito, né? E depois entendi que era também para a diferença dos estados, né? Porque Petrolina está em Pernambuco e Juazeiro na Bahia. Uhum. E, e, de fato, se percebe essa diferença cultural. Eu percebi Juazeiro como um lugar mais acolhidor, mais aberto, mais natural, né? Não sei como dizer, mas essa é a palavra que mais me, que me sugere a minha mente. Uhum. Petrolina, do outro lado, é uma cidade, acho, que tenta de ficar, de ser mais ocidental. Eu, aquilo que percebi.
2: Sim.
1: Quer uh, avançar, né? Quase. E não ficar na cultura velha, tradicional
2: do Brasil. Uhum.
0: Interessante isso. É, eu vou colocar um só um pouquinho da minha perspectiva, porque de fato, né? A Petrolina, ela, ela meio que, ela tem essa, ela, ela é impulsionada por essa ideia, né, de civilizar de projeto civilizatório, de progresso. E Juazeiro, ela é muito mais ligada é, às, às raízes, às tradições. Uh, você consegue perceber isso até pelos tipos de comércio, né, Juazeiro ainda tem lojinhas que afia, de, de afiadores de tesoura, de faca Exatamente E Petrolina não tem, você não consegue achar mais isso, né, tudo muito mais, uh, os prédios são construídos de forma moderna e tal uh, É interessante você ver esses contrastes em duas cidades que, que estão tão próximas, né Uma vez um amigo falou assim, amigo não, acho que foi meu irmão que me disse ele usou a expressão a ponte que separa petrolina e jazeiro. Eu achei interessante que ele usou a palavra separa, né? não é a ponte separa. que une.
1: É a ponte que separa.
2: Então,
1: o paradoxo,
0: né? É, sim. E é muito interessante que, mesmo assim, o fluxo entre as pessoas, é, 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 de vai e vem, entre essas duas cidades, é muito grande, né? Ao mesmo tempo, são dois territórios com características muito distintas, às vezes, muito discrepantes. É, então, é só atravessar um rio, uma ponte, que você está numa dimensão diferente, né? Acho isso muito legal é verdade, aqui na nossa região. É
1: verdade. É, também fui fortunada né, para ter essa possibilidade de conhecer dois estados diferentes, é, ficando no, no Rio, né, praticamente. É, gostei muito da, da Batinha porque acho que é um meio um de transporte não muito usual no mundo. Então, uhum. acho que é uma característica desse lugar, muito, muito, na Itália, dizeriam, sugestiva, muito interessante, particular.
0: Uhum, sim, e é muito gostoso pegar a barquinha que você consegue ver o, o São Francisco ali rodeando, perceber né, a natureza ao redor, é muito gostoso mesmo Isso. viver uhum. e morar aqui. E eu gostaria agora de entrar num assunto que se relaciona muito com o que você fez no, no CAPCI, né? no Centro uhum. de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, em Juazeiro em particular. Você, você vai para lá com essa proposta da biopsicologia e do mindfulness, né? Uhum. E primeiro, quando você chega lá, é, quem são os jovens que você encontra lá, ou os usuários, como se fala no caps, né? Uhum. E como é que você conseguiu relacionar a biopsicologia e o mindfulness com eles?
2: Uhum.
1: Sim, então, quando eu cheguei, tinha um, primeiro o tempo de conhecer eles, né? Então, fiquei um primeiro tempo de observação para, para que eles me, poderiam, me podiam aceitar como nova pessoa, né? A, a, na, na, na estrutura dele, fundamentalmente, porque eu era uma estrangeira naquela época. Uhum. Então, queria muito trabalhar com ele, com eles, no processo de apresentações, do conhecimento de cada um de nós, para que uh, podiam ficar agradáveis, acolhidos, eh, juntos. E. Então, os, os usuários que eu encontrei eram fundamentalmente adolescentes com sofrimentos psíquicos, como depressão, ou é, tinham história de tentativos suicidários, uh -huh. ou ainda transtornos de personalidade. Uh -huh. é, também eram pessoas que tinham problemas de socialização, né? então eram como se fossem dois grupos, um grupo com uh, transtornos graves e outro grupo com problemáticas mais leves, mas que tinham uh, a possibilidade de ser uh, gerida, né, no no interno do carro. Uhum. Então, nos primeiros momentos, para quem eles poderiam podia aceitar, né, o conceito de yoga, de meditação, que para eles era, para eles era uma coisa totalmente aliena, né? Nova. Ou para algumas deles, o yoga era uma coisa por velinhos, né? Que disse assim, <risos> velinhos Uhum. Então, eu queria apresentar uh, um pouco a prática, mostrar, uh, falar sobre isso, que é uma coisa que também os jovens fazem, também na Itália, em todo o mundo. E, e começamos né, a destruir uh, o medo de experimentar coisas novas. Então, começamos, primeiro, com exercícios muito simples do relaxamento muscular, muscular, desculpa, e com a escuta da música relaxante, os uh, sons da natureza. Eu fiz uh, essa prática também com a ajuda de uma caixinha de som, que me ajudava para colocar música que podia relaxar mais né? os adolescentes e achei que era uma coisa muito boa para aquela idade uhum. porque, por exemplo, com pessoas mais grandes, eu vi que não é muito necessário, às vezes, a música é relaxante porque você pode me encontrar uma conexão diferente é, em vez como os adolescentes, vi que a música pode ajudar mais, é, então, isso mais ou menos, e depois, com o tempo, quando eu tive um retorno deles, que, estão, que estavam gostando da prática, que eles queriam saber mais, naquele naquilo ponto eu comecei a vocalizar mais a prática por uh, alguns tipos de problemas. Então, se eles me manifestavam que ficava muito ansioso, eu trabalhava mais sobre a respiração, né, como pranayama. Ou se eles me falavam que precisavam de falar mais né, do que fazer a prática, eu dedicava só pouco tempo na prática física do yoga e depois fizeram eh, grupos de roda roda da discussão, né? para, para que eles pudessem compartilhar o sofrimento, porque claramente a prática de yoga não é só uma prática física, uma prática corporal, mas também de uma solidão entre as pessoas do respeito recíproco, assim que cada pessoa, pessoa de um grupo se pode perceber a acolhida do outro, ficar em um ambiente agradável, porque muitas vezes eles chegavam de um ambiente muito difícil, sobretudo a causa da família, que podem Ok, por isso. Então, achei que o café para eles, chegou a ser um lugar de tranquilidade, uhum. de, de serenidade, que não é fácil encontrar. E por isso, fui muito feliz, então.
2: Uhum.
0: É, só para a gente... Eu vou introduzir aqui uma, uma, uma nova informação, para a gente fa fazer um contexto aqui e conversar um pouquinho sobre isso. É, eu, particularmente, conheci a Ilênia na Uneb, né? Ilênia, junto com a Eleonora e o Nicola, começaram o projeto de mini italiano, né, Ilênia? E, Sim. E lá a gente, a gente... Eu tive aula com eles e fui conhecendo, né? Conheci a Ilênia e a Ilênia estava né, para pra retornar à Itália, já estava concluindo seu estágio aqui e tal... E ela justamente me colocou essa questão do, do programa que ela estava desenvolvendo no CAPS, né? Eu já vinha de, de alguns trabalhos voluntários porque eu realmente era uma questão pessoal, existencial da minha vida, né? Da qual eu estava tentando me engajar com algumas causas sociais, entender melhor o contexto é, dessa região em que eu fui criado também. E conversando... E, né? justamente falou é, que eles gostaram muito dessa prática, né, desse projeto desenvolvido lá, que fazia muito bem para eles e soube até que muitos conseguiram até diminuir um pouco a medicação né, que era ministrada. Ela perguntou se eu gostaria de, de dar continuidade a esse projeto. Né? E aí, primeiro eu tive que... <risos> Primeiro foi um grande desafio, porque eu, no começo eu fiquei pensativo, mas eu aceitei e tinha essa responsabilidade. Primeiro porque a Elaine é psicóloga, né? Eu não sou psicólogo, eu tinha que lidar com essa realidade e também em como é que eu ia dar continuidade a esse projeto que foi de tão, tão importante para eles. Então em conversa com, a, com o pessoal lá do CAPS, é, principalmente com a psicóloga que estava coordenando... É, esse projeto também, eu resolvi não só continuar com as práticas de yoga, mas também levar uma série de exercícios que se conhece como guia de práticas circulares, que faz parte de um conceito de princípios, métodos, chamados justiça restaurativa. Né? E aí o que acontece? esses exercícios eles faziam com que os o, as pessoas ali envolvidas eles se enxergassem é, de uma forma né como você bem colocou como um como pessoas com pessoas suas necessidades emocionais mas também como parte de contextos familiares e sociais e aí eu, eu percebi que durante esses exercícios eles mostravam justamente que parte do que eles vivenciavam era muito não somente dentro da, da família, mas dentro das escolas e lá você, você encontrava a reprodução de muitos discursos, né, tipo é, misóginos, racistas e, e homofóbicos assim. então é... O que eu queria perguntar, por exemplo, que, que tipos de ferramentas é, a gente pode lidar, por exemplo, para tentar criar algum tipo de, de inteligência emocional contra justamente esses, esses contextos sociais que são opressivos, né? O que, que a gente pode fazer para lidar com isso e tentar não, não incorrer muito, assim, por exemplo, numa grande ansiedade ou qualquer coisa que venha... Hum a prejudicar, assim, a nossa, o nosso bem-estar emocional, por exemplo, já que a gente está dentro de um contexto social muito opressivo, às vezes, a depender de quem você é, né? É, como é que como é que você lidava com isso ali dentro, Ilênia, nos relatos e, e discussões é, dos adolescentes? Uh -huh. Sim,
1: então, essas rodas é, das conversas eram sempre as eh, oportunidades incríveis, incríveis para mim, porque caívan, uh, temática temáticas muito fortes uhum. ligadas a uma insegurança causa, causada dos familiares, do adolescente, uhum. os uh, assuntos sobre suicídios suicídio né, de, de alguns deles. Então, era difícil às vezes, mas o que eu percebi que o que eu naquele momento poder, podia oferecer para ele era o meu conhecimento da respiração, uh, concentramento no momento presente, uhum. tentando né, de controlar as emoções de raiva, de que ele podia encontrar e tentar de criar quanto mais possível um ambiente acolhedor para ele, para que ele podia falar quanto mais possível. Respeito a quando ele ficava em casa, né que estavam constrangidos para ser quase bloqueados da, da emoções. Uhum. Então o que eu podia sugerir para os adolescentes, mas também para os adultos. É tentar de, um, encontrar alguns tempos para si mesmo, onde um, cada um de nós pode respirar, pode tentar reconhecer de, de as emoções que ele está é, experimentando, e poder também Escrever Uma sorta de diário aonde uhum. poder Colocar as emoções Que nós estamos experimentando uhum. E ver como As emoções Podem mudar com a nossa Respiração Então, por exemplo, quando eu Percebo raiva Percebo também uma for Um forte desejo De de fazer-me mal, podemos tentar de respirar, ter mais concentração na nossa, no nosso corpo, né? Porque ficando mais atenção e concentração nas sensações corporais, às vezes, podem ajudar de não ficar muito na cabeça, porque, às vezes, é o, é, ruminação mental uhum. é, é essa palavra a ruminação mental que às vezes vai a destruir uh, o nosso a nossa consciência né então acho que não é fácil mas seguramente ser acompanhado de um profissional de um psicólogo por exemplo pode ajudar muito uhum. claramente eu sugeria esses tipos de de sugerimentos para para situações mais menos graves, aonde a pessoa a pessoa pode autogerir a, a sua a sua problemática, uhum. mas o que eu sugeria é ir por exemplo no caps e é pedir ajuda de um profissional
0: sim é muito importante né ter aí uma uma angulação de todos os lados né não ignorar nenhum sim, não tipo de ajuda. Sei. exatamente é, é muito é muito importante que exista o caps né para muitos muitas dessas dessa, desses usuários porque é uma forma de lidar com problemas é, que estão... Que, na verdade, pegam o mundo inteiro, né? A gente sabe que, por exemplo, o suicídio entre jovens Acho que é uma das segundas causas no mundo inteiro de, de, Da morte de adolescentes e jovens importante É importante ter um serviço como esse Capaz de dar uma orientação certa A, a essas pessoas, né? E falando nisso, Helene, Eu penso muito também nesse momento de confinamentos, né? É, eu queria saber como é que está Essa situação agora da pandemia na Itália e como é que foi para os italianos a, a partir de relatos que você teve ou da sua própria experiência aí, justamente com essa questão uhum. da saúde mental, né? Esse confinamento obriga a gente a lidar com, com nossa própria presença sem muitas distrações, às vezes. Ou elas não são suficientes para nos distrair totalmente. Então você acaba lidando com uma série de conteúdos que talvez você não, 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 não tinha encarado ainda. Como é que foi isso para o pro pro seu povo, o povo da Itália ou da região em que você está? E como é que, uh -huh. como é que eles puderam lidar com isso de alguma forma?
1: Uh -huh. Ok, ok. Sim, então, agora a situação na Itália, eh, vamos dizer que mais tranquila de antes, mas por até agora nós temos 230 mil contagiados uhum. e 32 mil mortos, né? Então são os números muito grandes. Mas para o governo italiano, agora nós estamos na fase 2, do, né? A uhum. fase 2, como se chama em Itália. Uhum. E, e a partir da o 3 de junho, vai ser uma livre circulação entre regiões. Então. Vamos dizer que aqui está começando, pouco a pouco, uma normalidade que nós não temos das, uh, desde três meses. Né? Então, foram três meses que nós ficamos em casa, em quarentena, em isolamento. Então, foram, uh, tempo, foi um tempo muito grande para nós porque você imagina que aconteceu um evento traumático é, que se espalhou por três meses, não um mês, comumente, né? Se fala na área da psicologia, mas como outras áreas que um um evento traumático tem uma uma, uma soglia, se fala uma, uma o mínimo né, de suportação de um mês, mais ou menos, mas uhum. aqui chegamos a três meses né de quarentena. Uhum. Então, isso, é, esse fenômeno né, do, do auto-isolamento que justamente tínhamos que, que fazer para a nossa saúde, uh, portou um sofrimento psicológico enorme, uhum. porque nós, cada nós temos uma sensação de perda, de falta, uma sensação de frustração, de pérgio, de raiva, muitas sensações de sentimentos negativos ao ponto tal que podemos falar de transtorno de estresse estressico-traumático, né? Uhum. E, então podemos fazer uma comparação entre sofrimento di tipo fisico, che il coronavirus semplicemente eh, collocò un soffrimento da respirazione, ma anche eh, nel soffrimento si, psicologico in
2: particolare.
1: Uh -huh. E e voglio anche parlare che in Italia, ma anche in tutto il mondo, acho, faltò una corretta, che io diria, diria uma correta elaboração do luto. Uhum. Porque muitas pessoas não conseguiam eh, saudar, dar um último abraço às a, a pessoas caras, né? Os, aos seus afetos. Sim, sim. Então, isso foi um outro trauma para pessoas que perderam parentes, familiares. Então, acho que esta é uma questão muito importante para considerar para na Itália, sim, mas também em todo o mundo. Uhum. E, e depois, queria também dizer que uma ajuda muito importante para gerir a depressão, a ansiedade que surgiu né dessa emergência, foi o suporte da psicologia da emergência que temos na Itália, uhum. que é ligada à a, a proteção civil. A proteção civil, não sei se é, se chama ao mesmo modo no Brasil, é aquilo grupo né é, que tenta de ajudar a gerir situações de emergência no país. Mas, em particular, temos um é muito forte na Itália que se chama Uh, CIPEM CIPEM é a Sociedade Italiana de Psicologia da Emergência uhum. que é uma associação
0: uhum. Não, por favor, pode continuar
1: Ah, ok É uma associação de voluntariado da proteção civil que atua em situações de micro e maxi-emergências no território italiano e mesmo para prevenção e o tratamento de de vítima, que tem uh, risco de doenças psicológica relacionada ao trauma de, de coronavírus. Uhum. E, e também temos o Ordem do Conselho Nacional de, de Psicólogos, Sim, que oferecem assistência psicológica através de chamadas, e-mails, uh, entrevistas então tal. Eh, ele uh, trabalhava muito sobre uma assistência chamada online, né? Uma assistência virtual, que pode ajudar muitas pessoas para se sentir parte de uma comunidade, né? Não perceber-se mesmo como sozinhos, porque o problema, né? O paradoxo desta emergência e é que a gente não pode encontrar uma, um conforto da outras pessoas porque é proibido o contato. Uhum. Então, a única maneira que temos para, ficar, para não ficar sozinhos e é desfrutar esta assistência psicológica através da chamada, através da videochamada, que está funcionando, né? não é a mesma coisa, claro, de uma assistência, consulência é, em presença, mas seguramente está ajudando muito para não deixar as pessoas sozinhas, uhum. porque isso é o sentimento maior nas pessoas, a, a sentir-se sozinhas está então, a, a intervenção na Itália está sendo muito forte.
2: Uhum. É.
0: Bom, aqui eu não sei se você tem acompanhado as notícias, né? Mas uh, as infecções têm escalado de uma forma rápida e, e em quantidade, né? A gente já chega aí a a números bem expressivos na casa dos, dos milhares de mortos por dia, né? É, eu não sei como a, a rede básica de atenção à saúde está lidando com esses casos apropriadamente, por exemplo. O é, problema é que a gente, além de ter uma crise sanitária, a gente tem uma crise política, né? Então, isso ainda agrava muito a situação de ansiedade de muitas pessoas e as outras que estão, assim, de fato, que não têm muitas condições e recursos né na verdade ela tem essa pandemia tem atingido na verdade a maioria das pessoas que estão ali na as margens né de todo o atendimento social no Brasil então isso é muito flagrante está extremamente exposto hoje no país e ainda por cima é agravado por um governo que nega uma pandemia né então, a situação aqui é muito preocupante e isso gera, de fato, assim, um mal-estar nas pessoas, particularmente elas estão mais defensivas e ofensivas também. E eu não sei, é porque todo mundo apreensivo é em saber quando isso vai acabar, mas não existem expectativas, né? não existem informações ou tampouco testagem dessas da população para saber é, em que ponto nós estamos. Né? Então, tudo isso fica mais difícil ainda. Eu queria saber, Helena, se você consegue dizer para gente, é, fazer um retrato de quem são as pessoas que, que morreram, infelizmente, pelo COVID, pela Covid-19 na Itália, se, elas, se esse número, de, se as pessoas que, que morreram têm um retrato, têm um perfil, se elas pertencem a, determinada, a determinado grupo social, por faixa etária, idade, ou por, por etnia... Você sabe dizer alguma coisa em relação a isso pra
2: gente?
1: É, desculpa, Raul. Infelizmente, o áudio não chegou todo. Tento de fazer uma, um assunto né, do que você me perguntou. Uhum. Então, você queria... eu falo um pouco das pessoas que morreram da pandemia, e qual é a, a idade deles, as problemáticas deles.
0: Sim, se eles pertencem a determinado grupo social, especificamente, ou se, não sei, se a pandemia atingiu todo mundo de uma forma totalmente diversa e heterogênea. Ou se a gente pode localizar okay. bastante quem a pandemia na Itália atingiu.
1: Ok, ok. Então, eh, seguramente por quanto o governo italiano, né o Ministério da Saúde tentou, de ser acessível para todo mundo, infelizmente, a pandemia surgiu inafetadamente, rapidamente, né, para todo o país. Então, as regiões que foram mais curtidas foram regiões, as regiões do norte da Itália. Uhum. Aí, não obstante, fica... Um, a estrutura sanitária melhor da Itália hum. e, às vezes, muito boa respeito a toda a Europa, os médicos não conseguiram uh, ajudar muitas pessoas. Infelizmente, morreram em casa ou, às vezes, não ficavam muitos uh, uh, instrumentos médicos para ajudar a respiração das pessoas, então foi uma situação muito, muito delicada e, e triste, porque a Itália não é acostumada né, a não ajudar, também as pessoas mais pobres que não têm recursos, então foi uma, um corpo, né, uma uma situação muito forte para o governo e o Estado italiano, uhum. mas é, seguramente a, a, a maioria das pessoas que morreram eram pessoas velhas que tinham já é, sofrimentos pregressos a nível médico, uhum. então o que perceberam né os médicos é que as pessoas mais culpadas uh, desse vírus eram aquelas que já tinham um, infecção, infecções respiradoras eh, da respiração, ou que tinham já outros tipos de um, malatias. Mas, com certeza, esse vírus. Uh, pegou uma grande parte da população. Não é uma, uma brincadeira, não. Absolutamente. E depois, a coisa que o Estado italiano conseguiu fazer é contener esse vírus né, através do isolamento social. Infelizmente, era a única maneira para contener o vírus. Então, depois desses três meses de isolamento, os hospitais italianos se liberaram das pessoas na terapia intensiva. A terapia intensiva é aquilo lugar, os hospitais, onde chegam todas as é, problemáticas respiratórias. Não sei, lá no Brasil, como se pode chamar.
0: É a UTI é unidade de terapia intensiva ou de tratamento intensivo. Ah.
1: É. ah, ok, ok. Então, acho que mais ou menos então, é o mesmo. Então, aquilo que eu quero dizer é que esse isolamento uhum. é necessário para que o vírus possa ter conte... conteúdo. Uhum. É, então, agora nós ficamos nessa fase 2, que é essa fase de voltar, pouco a pouco, na normalidade. Claramente, temos que ficar distanciados com a máscara uhum. e com todas as recomendações né? de limpar as mãos, de um, não, não é, colocar as mãos é, sobre outras pessoas, então, o que já disseram, estamos tentando de aplicar na, na vida dia, do dia ao dia. Sinto muito que o presidente Bolsonaro né, não está dando muita importância nessa situação. E eu vi hoje que o Brasil né, chegou no segundo lugar de, do país com mais contagiados. Eu fico muito preocupada, sinceramente, fica é, depois os Estados, Estados Unidos. Uhum. Então, eu espero que vá mudar alguma coisa no nosso país, Brasil, porque eu, eu quero voltar, né?
0: Sim, esperamos que, que você consiga voltar numa, em condições melhores, né, Helena? Aqui, de fato, que nos salva é o sistema único de saúde brasileiro, né? Porque se não fosse isso, é, a situação seria muito pior. Então, a gente não tem ainda uma perspectiva de quando isso vai acabar ou quando a gente vai poder gradualmente sair desse confinamento. Na verdade, as pessoas já saem, entendeu? Nem todo mundo está respeitando a risca, as recomendações é, que vem na verdade, de, dos meios de comunicação, não vem nem do governo. O governo, na verdade, ele cria mais é, problemas, desinformação, né? Então, é, realmente, a situação no Brasil não... não é muito grave, é muito difícil e tudo isso <risos> faz com que a gente fique ainda mais tenso e apreensivo, né? Mas, é... mas seguimos, seguimos e respirando e tentando achar, né, formas de, de lidar com isso da melhor forma possível, falando com as pessoas com quem a gente gosta e tomando cuidado. Acho que esse é o momento que a gente tem para cuidar da gente mesmo, não só fisicamente, mas também pensar em nossos propósitos como pessoas e como é que a gente vai sair disso. Só que a gente tem que sair disso é, de uma forma, né, olhando para todos os... os para todos os ângulos dos nossos problemas, assim, e saber exatamente onde eles estão, onde é que é, onde está a urgência disso. Não, a gente não pode falar assim, ah, eu vou distribuir máscara e falar, lavem as mãos e usem álcool, gel, o que seja, para pessoas que não têm nem acesso à água no país, né? Então aí a gente já vê que tem um problema sério, por exemplo, de saneamento. Ou a gente resolve isso, ou não adianta, a gente vai estar tá enxugando o gelo o tempo todo, né? Então, assim, é um, é um cenário que agrava ainda por cima pela crise política do país. Mas vamos dar uma... vamos levar essa energia agora? Vamos falar um pouquinho, falar um pouquinho de onde você está na Itália, você está na Puglia, né? Sim,
1: exatamente. Agora ah. estou no sul da Itália.
0: Isso, fala um pouquinho da gente sobre a Puglia, que acho que é o seu, é o seu estado de origem, né? Fala... É, fala um pouquinho dele para gente, pra gente fazer esse, essa paisagem dentro da nossa cabeça aqui.
1: Sim, sim. Vamos dar uma olhada diferente. <risos> então, é, eu invi... convido todos e todas vocês né para para ir aqui na Puglia, que é Itália deitado. Que seria o botal do taco, né? Como é que se fala? É
0: a ponta é, da bota, a ponta da bota.
1: É... É, exatamente, é a é <risos> da mulher, né? Porque está é embraçada é, é, é é, de dois mares, temos o mar Ionio uhum. e o mar Adriático, que são dois ma mares incríveis da Itália. É, uhum. Temos é, praias também muito lindas, é, como culturas, tradições, muito interessantes. Uhum. Então, seria muito interessante que poderíamos chegar aqui. Eu sou que, em Bari, que seria a cidade maior da Puglia, fica uma comunidade brasileira muito grande. Então, queria conhecer um dia, para explorar daqui. Da, da qual parte do Brasil chegaram, né? porque na Puglia, como o resto da Itália, é, estão muitas duplas criadas da, das da migrações, né? porque, por exemplo, muita gente da Puglia foi né, no Brasil para um trabalho ou para outras pessoas e depois encontrou uma mulher, ou vice-versa, um homem, e essa pessoa brasileira foi na Itália.
2: Uhum. Então, do Brasil à
1: Itália uh, se, se transferiu, ficou aqui. E, e também né, é muito interessante ver esse, essa intercultura diferente, né? dos brasileiros que chegam na, na Europa e é ficam.
0: É, você, nesse momento, você está em qual cidade da Puglia? E você está na cidade ou você está na zona rural?
1: Então, eu estou na zona rural, claro. que se chama Celino San Marco.
2: Uhum.
1: É, eu vou a falar porque é uma cidade de um cantor italiano muito conhecido no mundo, não sei se é conhecido no Brasil, Uhum. Mas ele se chama Albano Carrizi, e uhum. é no mundo é conhecido porque ele canta uma canção que se chama Felicità.
0: Felicità. Que seria Felicidade. <risos>
1: Exatamente. Famosíssima.
0: Albano Carrizi.
1: Yeah. Albano Carrizi. Uhum. Ele é muito conhecida essa canção que representa também uma das canções da música popular italiana, né? Uhum. Que... Então, eu estou morando agora na... na cidade dele, que é muito perto de Lecce. Lecce é uma das cidades de região muito conhecida, porque é chamada a Firenze do Sul. Uhum. Porque esta cidade tem uma arte da arquitetônica que se chama Barroco. Ah. O Barocco é uma arte muito importante na Itália. Uhum. E nós temos o privilégio de apresentar o Barroco através da cidade de Lecce. Então, é muito bom.
0: Sim. Hilênia, o sul da Itália é muito conhecido pela, pela produção agrícola, né? São pequenos produtores que produzem é, muitas coisas é, de ótima qualidade, assim. Você sabe dizer pra gente, por exemplo, como foi importante a, a reforma agrária no sul da Itália para que isso acontecesse? Eu ouvi dizer que o sul da Itália, me corrija se eu estiver errado, tá? Essa informação foi pega de, acho que, algum, algum jornalista é, e ele fala que a o sul da Itália foi meio que colonizado pelo norte. Eu não sei se isso está certo, mas, em contrapartida, diferentemente do Brasil, a o sul da Itália teve uma reforma agrária muito intensa, é por isso que a gente tem é, fazendas e que produzem coisas muito boas ali, né? É, me diz um pouco do que que Exatamente. quais são esses frutos aí e o que, que você gosta, por exemplo, quais são as, as comidas tradicionais do sul da Itália ou da sua região, por exemplo.
1: Sim, então, é verdade Sim. isso. O, ou seja, o, o norte da Itália, no, no século anterior, efetivamente é, dominou um pouco né o sul da Itália e... E de fato, o norte da Itália ficou a ser a, a área da Itália mais industrializada. E por isso pediu que muitas gente do sul chegassem no norte para trabalhar. E, então, no sul da Itália, amassou muitas pessoas que gerívamos da, da terra, dos campos agrícolas, do alevamento e essa região vem chamada mezzogiorno, uhum. que seria no Brasil o meio-dia, né,
2: uhum.
1: exatamente, e, uhum. e aqui no sul da Itália efetivamente temos a maioria das produções agrícolas, ou seja, o, uh, o vinho, temos vinho, temos, uh, Uh, ó, óleo, que não se chama óleo no Brasil, mas se chama azeite. vinagrete,
0: azeite, vinagre? azeite, né?
1: Azeite, acho sim, sim. desculpa, então temos uh, azeite, vinho, e também temos uh, frutos que são típicos do sul da Itália, como o figo, hum o figo é uma um fruto típico né italiano que não encontrei de fácil no Brasil então é,
0: não é fácil.
1: tenho tenho dificuldade <risos> para explicar mas é um fruto a forma de uh, de gota uh,
0: go uma é gotinha né Exato,
1: né? de uma gotinha e ele é muito Cheio de açúcar natural. Uhum. É muito rico de potássio, magnésio, mental. É um fruto que é mais ou menos vem chamado o fruto de, do futuro, né? Como pode, pode ser um fruto do Brasil, como o um manga, que eu lembrei que é um fruto cheio de propriedade, né? Ah, e... sim de características que podem ajudar uma pessoa a viver só com isso, <risos> para fazer essa Essa é mais ou menos a minha região, fica de, de produção de azeite, vinho, e também aqui, como em particular na Campania, onde fica o Nápoles, está produção de pizza, de massa, muito boa. Muito bom. Esta... <risos> fica muitas coisas para falar.
0: Sim. É... E o que, que você sente falta daqui do Brasil? O que, que mais sente... você mais sente falta em particular? Ou alguma coisa que você gostava de comer aqui, que você não encontra aí? Sim,
1: então... A minha falta maior é são as pessoas, porque, de fato, eu nunca encontrei pessoas assim acolhedoras como vocês. E eu acho que, em particular, no lugar do trabalho, é uma linda sensação uhum. é, é, sentir-se acolhidos, sentir-se escutados, né? E não ter da... um okay. <risos> aquela, aquela ser aquilo que está da momento, aquilo que está do ser o chefe da, da situação, uh -huh. e ser o, o aluno né? é, ficando em uma posição menor. De fato, isso eu não encontrei no Brasil. A coisa maravilhosa é que entre os professores e estudantes, nós podemos sentir uh, ao mesmo nível, ninguém fica no nível maior ou menor. Não sei se expliquei o conceito.
0: Sim, acho que dá para entender mais ou menos o que você quer dizer. Ah, que bom que você <risos> teve essa impressão, É pelo menos no, no, no ambiente da Uneb, eu sinto isso também, é muito horizontal a coisa, ou aparentemente, né? assim, a gente se sente mais confortável e acolhido de fato. né?
1: Exatamente. E depois, claro, eu tenho falta do forró.
0: Do forró do, do sertão. Uhum. Nossa, eu estava planejando fazer umas aulas de forró esse ano para o São João. Acabou. Já era, Helena, já era.
1: Que pena, que pena. <risos> é uma coisa muito triste. Eu, eu sei que para vocês o São João... É, uma festa incrível, importantíssima, sim, sim. mais do que do Natal, né? Acho.
0: Certamente. Aqui no Nordeste, certamente.
1: Imagino.
0: Tá bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, comentar, algum recado que você queira dar?
1: Então, é uma questão sobre. Uma, uma questão sobre a atualidade. Queria compartilhar com vocês sobre o que aconteceu alguns dias antes, aqui na Itália, né, uh -huh. acho que foi um ato revolucionário. Eh, ou seja, um grupo de imigrantes né, eh, que trabalham a, a terra, uh -huh. aqui na Itália, fizeram por a primeira vez uma uma manifestação uh -huh. para para que os seus direitos possam respeitados, reconhecidos. Uhum. E para mim foi uma coisa emocionante, que a questão dos imigrantes aqui na Itália é sempre muito debatida, né? Uhum. Porque a Itália é um dos países que acolhe mais imigrantes, porque é o primeiro país que está essas pessoas encontram quando deixam a África ou outros países do Mediterrâneo. Uhum. E às vezes, infelizmente, não tem condições para morar de uma maneira, de uma forma humana. Isso mesmo, porque às vezes o governo italiano antes era um pouco influenciado da, da fala do Salvini, que é uma... Acho que você já escutou no Brasil, é uma pessoa que tem ideias conservadoras, né? Uhum. E, e também essas ideias influenciaram o sistema uh, da gerência dos imigrantes, uhum. que ficaram sem direitos, sem algumas... Uh, proteção humana. Certo. E a coisa que me emocionou muito é essa manifestação que eles fizeram também no contexto desse, do coronavírus, né? para pedir mais direitos humanos. E acho que foi um evento interessantíssimo, porque às vezes essas pessoas se percebem invisíveis na sociedade
2: sim.
1: e a possibilidade que eles vive para fazer esta manifestação né mostrar a força deles foi incrível então é isso para concluir obrigada Arão.
0: sim muito não muito boa essa iniciativa da, da manifestação é necessário nesse momento né a gente sabe que os governos conservadores sempre colocam culpa em quem não tem culpa nenhuma é né, uma questão sistêmica aí de, de pequenas, pequenos grupos com, com muito, muito dinheiro acumulado. Né? O grande problema está aí. E é muito interessante que a Itália, com esse número de, de tão grande de imigrantes, é, possibilite que as pessoas ainda se reúnam, se manifestem. Eu, eu acredito que elas não, não foram, de alguma forma, não tiveram sua integridade física ameaçada nessa manifestação. Né? Infelizmente aqui a gente já percebe que alguns grupos têm sido coagidos pela força pela violência é uma, uma violência que não deixa de existir, por exemplo, nas comunidades e periferias do Brasil né? E cada vez mais, mesmo com toda esse, esse, essa pandemia, ela ainda continua mais forte ainda então, assim, vamos buscar né, soluções, aproveitar aqui os, os problemas que o vírus, ele, ele colocou uma questão global, mundial, e a gente precisa falar justamente sobre quem, quem é mais afetado por, por essas condições né, de trabalho, de vida, de sociedade, e criar, quem sabe, algum dia um movimento a nível global também, que crie mais igualdade, né, de direitos de fato no mundo
1: Exatamente.
0: é isso, bom, eu queria também deixar é, a, a, uma sugestão, se você se encontrar numa situação, né, de sofrimento psicológico, psíquico, muita ansiedade, está precisando conversar, pode entrar, se você me conhece, pode entrar em contato direto comigo, ou mandar um e-mail pro budaubunda.gmail.com se quiser mandar pautas também, sugestões fiquem à vontade e é isso Ilenia quer dar mais algum recadinho
1: então se algumas pessoas que escutam esse podcast queria ter mais informações sobre a Itália eu, eu fico à disposição então eu me chamo Ilenia Dassis e podem me encontrar no Facebook ou no, no e-mail que poder também deixar o round no caso vocês estejam
0: Sim, posso é, colocar eu, na, posso colocar na descrição depois.
1: Ah, perfeito. Então, <risos> fica livre de deixá-lo. Queria pedir desculpa por o meu português, porque, infelizmente, não estou treinando, né? Imagina, Agora é muito passou, bom,
2: não passou se preocupe. um
1: ano <risos> que eu não fico no Brasil, então espero que foi bastante compreensível. Obrigada para a paciência de todos os vocês e quem sabe se nós vamos encontrarmos
0: de novo? Sim, tomara, tomara.
1: <risos> e é
0: isso, muito obrigado por quem ouviu até aqui a nossa conversa. Lembre-se, é, cuide de si, cuide do outro também. E adiante, tá bom? Tchau, Ilene, obrigado.
1: Tchau, muito obrigada. Arrivederci.
0: <risos> Arrivederci.
1: <risos> Felicità,
2: e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 e bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarmi un biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità.